0: 各位听众大家好，我们今天要来聊一聊，亲爱的，请不要在家里扯后腿，教养篇。好、哦，那当然是聊天呢、啊，我们就轻松的聊啊、哦。今天的主题呢，就是不要在家里扯后腿，请问是扯什么后腿呢？啊、哦，哪一只后腿啊？我们来想一下哈、哦，在一个核心家庭中哦。其实教育权跟财政权是一样的重要啊、哦！一对夫妻在结婚前呢，最好是能够把他们的婚后的财务管理的权利义务先讲清楚，这样婚后呢会减少很多的摩擦以及不必要的争吵啊、哦。那其实教育权也是一样哦，只是说你不用在婚前就先商量好。而是说，在有了小孩之后，等到要上幼儿园，或者是最迟啊、哦，上小学之前，一定要有一个教育的目标跟共识，这个很重要。不然呢，将来夫妻常常都会为了孩子的教育的问题而有歧见，然后呢，就是小争执不断，最后可能也会导致严重的家庭问题、哦因为到时候呢，争吵的不会只有你们夫妻俩，连孩子都会吵。这是一个很严肃的议题。那所以，我为什么会讲扯后腿啊、哦？我举例，爸爸呢就很辛苦的去赚赚钱，然后爸爸平常都比较忙、呃、所以孩子的教育问题呢，都是妈妈在处理。但是妈妈不管她是职业妇女呢，或是全职妈妈，那她都要费心的去为孩子的呃选学校。好、啊，选补习班、学才艺，还有接送问题，去费很多的心思。然后回家呢，孩子的功课、才艺的练习，还有补习的功课，全部都是妈妈在管比较多。那如果夫妻在刚开始对于孩子的教育问题，还有责任的分配呢，都讲好，那都没有关系啊，那就没有什么大事了，因为爸爸全权交给妈妈。那如果全权交给妈妈的时候呢？那爸爸就不要有一天看到妈妈在管小孩啊，觉得很吵，或者是妈妈在管小孩的时候，小孩顶嘴的时候，爸爸受不了，直接回了一句说：“有必要这么辛苦吗？啊，有必要学这么多才艺吗？啊，这就是扯后腿了，这就是扯后腿了。你在另外一半辛苦的去拉拔孩子的课业啊，去督促孩子的学业。”啊，或者他才艺的练习的时候呢，泼一盆冷水，这就是扯后腿。平常在管孩子的妈妈心里有多受挫啊？好，我的老公呢，不帮我一起管孩子也就算了，还帮着孩子一起来反抗我，一起违背我对孩子的管教的规则。哦，那这妈妈心不良吗？妈妈心不良才怪。好，所以呢？呃，亲爱的就不要在家里扯后腿哦，就是说，夫妻当然会有，会发生在对孩子管教或者教育上不同的意见，这个是很常见的，而且是很 normal， 就是很正常的。但是在孩子面前呢，请你们要保持战线一致的形象。就是说，就算你有什么意见，有什么建议。你可以跟另外一半主管孩子教育的那一半呢，私底下说，私底下商量，私底下改变，而不要直接在孩子面前就有冲突跟矛盾产生。因为现在孩子都很聪明哦，都是人精，他一旦听到爸爸跟妈妈呢有不同的意见的时候，他就觉得来了一个救世主了，那他就会完全倾倒在对他有利的那方面的家长。啊，他可能就导向爸爸。啊、哦，对呀、啊，爸爸，我好辛苦哦，压力好大哦，老师给我好多作业哦，我可不可以不要补那么多东西？然后你可不可以跟学校老师说不要给我那么多作业？啊，那通常爸爸泼了一盆冷水之后呢，爸爸不会去跟学校老师说，到时候要妈妈跟学校老师说这个残局要妈妈去收拾。所以呢，妈妈的心情是多么复杂跟矛盾啊！好、哦，多么无力呀、啊！所以，请不要在孩子面前发生你们意见不一致，对主要教育目标跟整个家庭教育的大政方针，不要有基础上的改变。好、哦，这个很重要。当然，有人会说：“哎，那我们就都一直要统一战线。那”那那所谓的黑白脸。不就大家都是一起黑脸或是一起白脸哦？这跟黑白脸是完全没有关系的哦。OK， 你们可以坚持你们对孩子的教育目标以及他对学习、练习各项学科或才艺的标准，但是呢，方式可以用严格或者是温柔坚持的方式去处理，还是可以一个半黑脸一个半白脸，只是你们目标是一致的。那孩子就会有缓冲啊。哦，妈妈比较严格的话，那爸爸就比较温柔一点，跟孩子讲说：“哦，我们还是要配合妈妈哦，哈、哦，我们还是配合我们一起定下的目标，但是我们可以慢慢来。”就是说，在传递给孩子的讯息的方式呢，一个是可以比较严肃的，另外一位就可以扮演比较温柔的角色，一个扮黑脸，一个扮白脸，去辅助这个孩子呢度过他的代洛期。或者是他学习的瓶颈的期间，如果孩子面对父母对于家庭教育的价值观是一致的时候，孩子就很容易就会去接受跟内化啊、哦，很明显深刻的体会到，哎，我爸爸妈妈都都是这样，所以我就跟着是这样。那如果在一个家庭中有很极端两个不同的价值观存在的话呢，那这个孩子呢，说实在的，他在小的时候呢，他会无所适从，到底他是听爸爸的还是听妈妈的？那有可能他就会看到爸爸的时候就说爸爸爱听的，看到妈妈就说妈妈爱听的。但是这个孩子的学习一定会是不稳定的。好，他想用功的时候呢，看到爸爸来，那他就放松了。他在放松的时候，看到妈妈那个哀怨的眼神的时候，他又心里觉得很不舒服啊，因为妈妈希望我用功一点。所以，为了孩子的心理发展健全着想，还有孩子在学科上的学习、才艺上的学习能够更稳定来讲，只有父母在孩子面前的教育观念以及价值观是一致的。父母站在同一阵线的时候，孩子的学习进程是最稳定的，不代表说他完全都不会有问题。但是呢，他不会跟你长出其他枝微末节、乱七八糟的问题，他只会有一些学习上的瓶颈。那父母呢，是同一个态度，是同一个阵线的话，孩子很容易就通过他的瓶颈期。所以在这边呢，跟大家聊聊，亲爱的，不要在教育。孩子的观念上跟我扯后腿哦。那如果有什么需要沟通的，私底下夫妻两个先沟通。我举个例子，我有一个学生啊、哦，现在应该已经快大学毕业了。他在小学四年级的时候读我们这边的实验小学，他父母亲也都是啊园区的上班高阶主管。那这个女生有一天上学的时候，爸爸在车子里面跟他聊天，他就问爸爸说：“哎，我为什么要上学啊？”他问他爸爸为什么他要去实验小学上学。爸爸听得很惊讶，说：“为什么孩子会这样问我？”那那一次，我们花了两三个小时在讨论这个孩子应该要怎么帮助他，让他有学习的动力，以及知道为何而战。结果发现，就是说这个家庭呢，生活很富裕，很优渥啊，学习上的物品还不用开口，家长就供给的非常好。假日常常去大饭店啊，好的餐厅吃饭啊，穿的都是很漂亮的。呃，进口的服饰，所以这个孩子完全没有学习的动力。那有一道老师称赞说：“哎，你的文具好漂亮，你橡皮擦很可爱。”孩子竟然怎么说呢？孩子说：“老师，我叫我爸爸买给你。”那我们听了都不得了啊！这个孩子价值观怎么这么扭曲呢？在那一次与家长长谈两三小时的呃过程中，我就建议家长说。如果可以的话，请你们多花一点时间陪伴这个大的孩子，那小的孩子可以留在保姆家稍微久一点，啊，让这个孩子感受到你们对他的关心。再来就是物质生活的供给，可能要稍微先缩手一下，让孩子知道他要的东西是他要开口，他真的需要的时候他才跟你们要，而不是他还没开口，你们全部都买的满坑满谷的给他。那如果他都不需要努力，他就有这些东西，那请问他为什么要努力呢？啊，后来这对父母真的让我很感动，也是我从事教学生涯中看过唯一一对真的做的很彻底的父母。他们开始就是多一些时间陪伴这个大的孩子，然后把所有的物质生活的供给完全 downgrade 啊，完全就是把它收回来，跟孩子说明他在家庭中扮演的角色。除了她是他们的女儿之外，她也是一位学生。学生该负的责任有哪一些？把它厘清楚。那孩子要学会负一个当学生的责任啊，做作业再也不要妈妈催了啊，自己只要是能够自动做，然、啊、该做到什么标准啊，这个他们都讲清楚之后呢，这个孩子也算蛮乖的。只要是他的整个环境改变之后，经过一学期，完全变了一个人。他知道他为什么要读书，他知道他读书是为了什么，所以自此之后呢，这个父母呢就比较轻松了，他不再也不需要一直去催促孩子整理书包、整理功课啊、呃，做功课、做什么练习，偶尔还是会带多，可是没有像四年级之前的那么辛苦，还好是高年级之前就把习惯跟价值观改。过来，后来他小的，也就是跟着姐姐一样的教养方式，小的就好带非常多。所以在这边提供这个案例给大家参考。只要你们家的环境能够改变，家庭教育的方式、还有氛围、还有环境做改变，你的孩子一定就能够改变。在这里就祝福大家，亲爱的，在家里要互相帮助，要站同一阵线，不要扯后腿哦。我们下次再会。